0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》，咱们今天继续来讲这个凶宅的故事。上回咱说到哪儿了？上回说到没成想啊，没几天，那个保镖居然就吞玉自杀了，而且他居然就死在了这个别墅里。本来啊。我不想去看这个宅子的，一来呢是别墅的价格都太高了，二来呢也不太容易转手。无奈啊，那时间段啊实在是闲得发慌，有个宅子看那总比等着要强吧。所以呢，我跟这朋友还是选择去看一看。宅子所在的城市不算大吧，就算是个二线城市吧。不过，任何地方那都是有有钱人的。二线城市并不影响这些富人购买奢侈豪宅。别墅区呢，在市郊的位置，周边还有一个不大的高尔夫球场。我跟朋友到的时候，并没有想到这么远。下了飞机呀、啊，就先去宾馆了，然后打车到这个别墅区的时候，那天都黑了。幸好之前就联系了这个老板。他的一个员工啊，在那等我们呢。简单的交流了一下，就发现这个员工啊，根本做不了主，他只能负责带我们看看房子，并且呢，把这房子维持在一个他老板之前交代的价位之上。所以谈了一会儿啊，我就觉得这根本就不太现实。那房子即便是死了人，价格都没降低多少，这样下来我们可没有任何利益可图了。再加上本来就是晚上，我也不建议这个时间去看房子。你说，万一房子有什么问题，我们这么贸然进去，那他妈不是白白牺牲了吗？不过既然到了，就只能在这个度假村啊睡上这么一晚上。房间价格贵的有点离谱了，不过也是没办法。第二天上午我们就跟着那个员工去看房子了。别墅装修的还算挺有艺术感。就是没我想象中的那么大，外面看起来是三层，结果呢，实际能住人的却只有两层，第三层啊，只能是猫着腰进去那种小阁楼，撑死放点杂物什么的。我跟朋友楼上楼下转了一圈朋友走走停停的看，我呢就在一边跟那员工随口聊着天，聊天的内容啊，就是围绕那个已经死了的保镖。这个员工看起来人还算比较实在，只是估计老板走之前已经交代了什么。说到那个保镖时，啊，他就开始吞吞吐吐的。等到朋友看完了吧，我也没问出来个所以然，只能跟他约个时间再谈一次。就先跟朋友撤出来了。出了门，我就跟朋友说：“哎，怎么样？呃，挺好的。”妈挺好的，什么意思？挺好是多好。现在吧，还真看不出来什么。可这个别墅，我感觉总有点别扭。我听见他这么说呀，这心跳就开始加速了。不过看他的表情吧，也不像是有多大的问题。我问他哪儿别扭呢？你说啊，这别墅。这么大，可你说怎么没厨房呢？哎，他这么一说吧，我才想起来，刚才在房子里转圈的时候，我似乎还真没注意到有没有厨房了。可是我觉得，这应该也算正常吧？一个度假别墅没必要非得有厨房啊。度假村里本来有很多中高档的饭店，况且来度假的人那都是来休闲的。想必也没人愿意做饭吧？我把我的想法就跟我朋友说了，朋友先是点头，然后呢又开始摇头。呃，这度假村没厨房是正常。一个房子鉴别阳气的一个基本的方式，就是看有没有立火。呃，立火什么意思？我跟你说说啊，就是看他有没有开始生火做饭。现代生活呢，对这个概念还是比较模糊的啊。但是在古代，没有立火的房屋啊，那基本就是空房了。这个戏说起来就繁琐了啊，咱往简单了跟你说，就是这房子里没有人气儿，懂吗？所以咱们就发现很多灵异的事件都发生在宾馆里，为什么知道吗？那不就是因为宾馆里没有开火呀，它没人气儿啊。如果有人气的地方，那阳气就会慢慢的升起来。除非啊的确有脏东西，否则一般无害的游魂啊，那就会被人气给冲跑了。这个事儿我之前好像是听过。朋友就继续说：“刚才我们去过了，那房子看起来除了人气不大之外，一切都还算正常。”那么这么一说。那个死了的保镖，并没有怨念作祟，这就又有两个问题了。如果那个保镖的确是死在那屋里，那么第一，那那个保镖就算是横死的，那必有不甘；而他呢，死又不久，也没有外力干扰，这个房子又没厨房，那魂魄不可能这么快就散去。第二。保镖是真的阳寿已尽，这倒对我们来说算是个好消息。可是那个老板作为一个商人，应该还是会唯利是图的，不可能因为一间没有任何问题的房子打折卖给我们呀。那么，如果他找高人给看过了，并且这高人根本就解决不了，那么我们买下来，那不就成了给他们自己挖坟了吗？说完，朋友就看着我，半天都没说话。这么被他一看吧，我也有点发毛，我就连忙问他：“哎，到底什么意思啊？”哎呀，要不咱俩晚上去那做个实验？哎呦，我他妈一听可就急了，这样的实验咱可做过不是一两回了。就没有一次能安安稳稳过去的。朋友说呢，这次的实验很简单，我不去也行。他说完吧，我就寻思了一下，他他妈说的这么轻描淡写，这回总该没事儿了吧？反正我一个人回去也没什么意思，干脆啊，还不如跟他去看看热闹。朋友见我同意了，就带着我简单的去准备了些东西，这些东西也是很常见。但是组合起来，我又完全不懂这到底什么意思。我们呢就先去超市啊，买了一个很大的瓷碗。这个瓷碗是朋友敲敲打打在耳朵上拼了半天，这才选好的。接着呢又买了一大把筷子，好嘛，是一根一根的挑了半天，用瓷碗盛了一碗水啊。临睡觉之前放在了我们驻地窗外的墙根下。又过了一个晚上。白天，朋友把那碗水小心翼翼地捧进来，告诉我今天晚上就看着这杯水的了。当晚啊，我们悄悄摸摸的又溜回了那个别墅，一路上因为捧着这碗水啊，走的那是出奇的慢。所幸现在也不是度假的季节，度假村呢也没什么人。朋友打开了别墅的一扇窗子，告诉我这是那天他特意留的。叫我先钻进去，然后把他的碗给接过去，他再爬进来。简单的几个动作，因为这杯水的原因啊，那累得我是够呛。因为水基本是跟碗都平了，朋友交代呢，又是一滴都不能洒出来，所以我啊就是干捧着，我都觉得很耗费体力。朋友先让我捧着碗，然后他就开始在别墅里乱窜开了。我的胳膊实在是有些受不住力了，我就想呢，把这碗给它放地上，还没等毛下腰呢，朋友就喊了：“哎，可千万别把那碗放地上。”这样一来，我又要往回收这力，可这真他妈考验对肌肉的控制性。幸好我也是足够小心，这水没洒出来。等到朋友过来接碗的时候。我他妈那俩胳膊那已经麻的快没知觉了，朋友也是一步一停的捧着那碗，走到了别墅的一个角落，然后就把那碗轻轻的放到了地面上，然后把一根筷子横着就搭在了这碗沿上，就拉着我撤退了。回去的路上，我这才想起来，妈的，不会有摄像头吧？一边往回走啊，我就一边来回张望。幸运的是啊，这个别墅区似乎安保设施并不完善，只有在每个小路的路口啊，那才有摄像头。我们俩翻入室的过程、啊、应该是没有被拍到。第二天的天还没亮啊，朋友就把我给叫起来了，又带着我悄悄摸摸的又回去了。等翻回到了那别墅里，我俩就一起蹲在那个碗边上。朋友不动，我呢也他妈不敢动。可是我也不知道，我们在这蹲着这是等什么呢？过了有十来分钟吧，朋友一看手表啊，就跟我说了句：“哎，时间差不多了，啊，留意着点我这才反应过来，他可能是在等天亮。天亮的很快，我集中注意力盯着那碗盯了半天。稍不留神看窗外，再回过头来时，那天已经亮了。朋友也是一直皱着眉头盯着这碗，可是直到窗外都能听见麻雀叫了，这碗也没有任何变化的征兆。哎，这他妈怎么回事啊？朋友歪着头看了半天，我就想问他，这是怎么回事啊？又怕吧耽误他什么法术，只能啊我就这么憋着。朋友又看了一会儿，就叫我跟他又从窗户跳出去。回去的路上，朋友就一直在奇怪，说他虽然并不是什么所谓的高人吧，但至少这些方子在使用上并没有失败过。本来他今晚是想看看那个保镖究竟是怎么回事的。据他说，水是所有自然界里最有灵性的东西。朋友盛的那碗隔夜水，说是有说头的。夜露和晨露是阳间最接近阴间的水了，相比较来说呀，比单纯的水还容易通灵。他把碗放到那个别墅正南的位置，放了一宿。如果那个保镖真的死在这个屋里，那除非他是被地府给收走了。否则，无论如何都能从这水面上发现它存在的痕迹。即便是高人感觉不出来、看不出来，但比人体还敏感的水是不可能发现不了的。而那根筷子呢，是用来在天马上亮的那段时间内蘸了水，举高，等着水珠自然落下。水珠飘向的位置，就是那个魂魄所在的方向。只是连那碗水都没反应，这一趴根本就没必要做了。朋友一下讲了这么多呀！如果按照他这说法，那保镖是横死的，魂魄呢，没了。那这到底怎么回事呢？我就问我这朋友，怎么回事啊？朋友阴着脸想了半天，哎，如果这一切都成立的话。那么，只有一种可能，那保镖的魂啊，被某个人给收走了。听朋友这么一说，我他妈是吓了一跳。这个假设实在是有点离谱了，难怪朋友这表情这么阴郁呢。虽说这种牛鬼蛇神的东西我也不太懂吧，但看他的表情，我就觉得这事情可能他妈要大了。我就问朋友：“那接下来怎么整？怎么整？就以现在的状况来看吧。如果那个保镖的魂儿真让人给收走了，那么收他魂魄的那人，具体牛逼成什么样，那是咱俩根本就想象不到的。如果他心情不好，转过身再想收几个，咱俩恐怕都他妈得交代在那房子里。”我他妈心说得了吧，朋友这么一说，这趟算是白跑了。回到住处啊，我们俩人就收拾收拾，第二天准备打道回府了。当天晚上，朋友自己在床上是琢磨了一宿。反正呢，我也帮不上忙，我啊干脆就睡觉了。第二天一早临走的时候，朋友还是有点不甘心，就直接给那老板打了个电话，也不知道跟老板是嘀咕了什么。那个老板居然让我们先别走，他一会儿就过来再跟我们聊聊。我吃惊之余呀、啊，就问朋友，他跟老板到底说了什么？朋友说，在床上想了半天，要说收小孩的鬼魂是可以去练小鬼的，那恐怕很多恐怖小说或者是影视剧里都演过。可这他妈成人的鬼魂，已经和躯体基本融合了，并不是那么轻易就被勾搭走的。何况把这魂魄给勾出来，怎么存放，这也是个问题呀、啊。更重要的是，这东西并没有什么大用。相传古代练兵器的时候是可以用魂魄铸剑的，比如说干将莫邪的故事，那人尽皆知吧。而且呢，后来很多道家也可以用魂魄炼丹，只是多用的那都是动物的魂魄，很少会涉及到人类的。朋友说他想了半天啊，就觉得这问题就在那玉坠上面，而且这个玉坠来路不明，这个老板八成是被人给黑了，买了一块有问题的玉回来，只是这个玉的具体问题吧，他也不太清楚。得看了才知道，所以呢，他又给老板打了个电话，胡诌了一个关于那个玉的几句瞎话。那个老板倒是有兴趣来听一下，所以啊，就跟他说让我们别走，等着他过来。本来我是挺着急走的，毕竟这个事儿连我朋友都害怕了，我哪有不落荒而逃的道理呀、啊？可听他这么一说，我也有点好奇了，我也想看看那个噎死人的玉。究竟长什么样？没多长时间啊，老板就来了，打了个照面呢，没我想象中的那么市侩，只是很可惜啊。那玉他没带来。进屋简单聊了几句，这话题就说到那玉上面了。老板也是简单的讲了一下关于这个玉的来历，据说啊，他是从泰国一个商人手里买来的，可再多了他就不讲了。一看就是有所保留啊！我估计他是怕我们因此再压下房价什么的。这么聊下去，估计也没什么必要了。朋友又简单的跟他忽悠了几句，我们就准备走了。可正准备出门的时候，朋友挺好奇的，就问了老板一句：“生意最近如何呀？是不是不太顺利？”这老板听了之后，明显是双眼放光。赶紧就问朋友知不知道什么解决的办法，朋友就摇了摇头，就背着包带着我出来了。那老板在后面还想追问，朋友带我走得很快，老板就在后边，哎，哎了这么一声，然后呢，就没什么动静。去机场的路上，我就问朋友，你怎么知道那老板生意不行啊？我就寻思，这朋友肯定不是从什么国家政策上分析的市场环境，他这么问，肯定那是有原因的。朋友就说呀：“我觉得是这样啊，首先呢，这佛教在当时传播的过程中，因为地域、人种、文化等等等等这种差异啊，从教义、供奉的修行方式，那早就已经产生偏差了，所以呢，有些地方就偏心的是类似于。”邪教啊，就是跟邪佛吧，这种东西，据说这种邪佛的供奉方式非常特别，他们会选择一个女孩，从小养到大，等到女孩第一次来例假吧，就算出潮算起啊，每周都会安排一个男童跟这女孩发生性行为，就是发生关系，从女孩受孕不来例假那天开始算，每天沐浴，用蛇血。等到女孩生下的婴儿，然后把女孩给弄死，让婴儿呢再吃这女孩的肉。这么来之后啊，这个婴儿就是他们这里所谓的活佛，而那个死的女孩呢就被雕刻成雕像，然后再给他供奉起来。据说啊，那个雕像要在每一个月十五的时候吃一个魂儿。啊，就是吞一个魂魄啊，然后呢，就会给供奉他的信徒啊一些小恩小惠。朋友说着呀，他又说了，这些其实都是他听过的传言，也是无力求证。但如果用他这理论来讲呢，一个怨念极大的冤魂是不应该有这种能力的。我就问朋友，朋友呢就回答说也不一定。事实上，人的信念相比较来说，那是很强大的一股力量。虽然我们看不见、摸不着吧，也没有任何科学理论证明这个力量就存在，但如果把很多人的信念给它集中到一块还是会产生一个奇妙的反应。这个简单点解释说呀，我们有一万个人都相信面前的一块石头能辟邪，那只要大家信念是统一的，而且没有杂念。那么这块石头，他他妈就真能辟邪。说到辟邪，啊，并不是这石头，只是所有人的信念。我这朋友就接着说：我们亚洲啊，尤其是中国啊，更甚，是有丰富的玉文化的底蕴的。想必这个大家都清楚啊，就不用赘述了啊。什么和田玉呀、啊，啊对吧？翡翠呀、啊，啊，什么墨玉、青玉、啊，对吧？啊，玉呢？具体有辟邪的作用，据说呀、啊，佩戴够时间的玉器能有灵性，能帮助主人挡灾祸。啊，如果你发现你戴的这个玉啊，比如说有一段时间忽然间就裂了啊，或者莫名其妙的这红绳断了，那就是说这玉已经帮你挡过一次灾了。而翡翠呢，是玉器的一个分支。朋友说他想了想，最有可能的原因。就是那个玉佛坠儿，就是那老板无意买的那个鞋佛呀。如果是一块成色很好的，那具有很高的工艺价值和文化价值的翡翠坠子，恐怕三十万也是拿不下来的。想必那边的人应该就是着急出手，并且深知这个玉坠恐怖的地方。而这个老板买到手之后呢，因为家里摆放了很多辟邪灵性的开光之物，夜里就生梦。其实呢，就是想告诉他赶紧把这玉坠给扔了。这老板果然就害怕了，随手呢就送给了他的贴身保镖。这个保镖最后呢，阴差阳错的就被吸了魂魄，死于非命。这老板是虽然逃过一劫，但运势呢必然也是大衰，所以生意低落那是最正常不过的事儿。恐怕这还只是个开始，重则呢。会伤及四肢。另外，朋友还讲了一点，就是但凡开过光的随身物件，玉佩、金佛、车上挂的求平安、招财的东西，如果专程是为你一个人求的，那在你佩戴或是用过之后，切记，别让别人伸手摸。摸过之后，那就灵性全无，失去了开光的价值了。当然啊。这只是他一家之言，我呢也就故而听之，故而说给大家听听，大家就当听个新鲜啊。如果有说的不对或者冒犯您各位听友了，那先跟您大伙说声对不起啊。我这他妈也是瞎编的啊，咱接着说，然后再补充一点吧。那古玉什么的就尽量更别带了啊，那更多的都是从那坟墓里带出来的玩意儿，具体原因呢，大家就自个儿体会吧啊。如果不信呢？您各位就全当啊听一乐呵啊。这次经历啊，虽然没什么波折，但我呢还算是受益匪浅吧。起码、啊、听朋友讲了很长很长的相关的背景故事。只是这次仍然算是白跑一趟，觉得还是有点不甘心啊。索性呢，这事儿完了之后，就有两个小宅子挨个的送上门来。虽说里面也有些东西吧，但却没什么危害。只是简述一二，大家就当个乐听。先说这第一个宅子吧，是有人主动找上我的。反正啊，七拐八拐，能认识的朋友的朋友啊，哥们儿的哥们儿啊，啊，哥们儿的这个老婆啊，哥们儿朋友的老婆吧。他贷款买了一套26平米的单身公寓，是个高层，在13楼。然后呢，他跟他女朋友两个人住。起初还没什么，可住了半个月之后呢？他俩人可就发现，他们现在住的这所房子，可就有了怪事儿了。好了，今天啊，咱就先讲到这儿啊。具体有什么怪事儿呢？咱下集接着讲。我是主播九黎香柳，那咱们下回再见。